Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. En fait, quand j'étais tout petit, mon père, on habitait dans un petit village qui s'appelle Momo, vers Fès. Et en mm -hmm. fait, mon père, il organisait dans une maison de jeunesse des projections de films. Et en fait, de là, je pense que ça m'a inspiré. Et quand j'ai grandi, en fait, je voulais faire ça. Et encore une fois, c'est ma mère et mon père qui ont, qui ont réussi à, à, à nous préserver. Et en vrai, moi, je suis le seul à avoir pris le chemin artistique. Et en fait, au final, je, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il faut être juste euh, heureux. Il voilà, ne faut pas ben être oui. le meilleur, mais il faut être le meilleur pour toi. Quoi. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1. Karima. Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Nabil Keljij, réalisateur, directeur de la photographie, des études en cinéma et une carrière toute choisie tirée à quatre épingles. Nabil Keljij, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation, c'est un plaisir de participer à ça. Ah, tout le plaisir est pour moi, Nabil. Alors, le, le cinéma, la photographie, est-ce que c'était un, un rêve d'enfant pour vous bah, euh, au début, je ne croyais pas que c'était un rêve, mais en fait, avec le temps, quand j'ai euh, grandi et je me suis rendu compte, mm -hmm. je pense que ça a été parce que, euh, en fait, quand j'étais tout petit, mon père, euh, on habitait dans un petit village qui s'appelle Armomo, c'est vers Fès, et en mm -hmm. fait, mon père, il organisait euh, dans une maison de jeunesse des projections de films, et en fait, de là, je pense que ça m'a inspiré, et quand j'ai grandi, en fait, je voulais faire ça. Donc ça vous a inspiré plutôt dès l'enfance. Et comment ça s'est passé par la suite Les étapes que vous avez peut-être suivies ou le processus pour en arriver là où vous êtes actuellement bah, En fait, je pense que c'est euh, au début, euh, c'est des rencontres. C'est pas mmh. mal de rencontres et, euh, et euh, pas mal d'expériences aussi et de recherches personnelles. C'est-à-dire mmh. que ça commence avec les, les dessins animés qu'on regardait à la télé. Ça commence aussi avec euh, tous les livres, toutes les histoires que notre grand-mère, elle nous racontait. Mm -hmm. Et aussi, je trouve que aussi, le cinéma, c'est un moyen contemporain. Ça veut dire que si euh, j'étais né en, en 1800 euh, quelques, en fait, j'aurais été euh, peut-être peintre ou euh, écrivain. Mm -hmm. Et là, en fait, mon moment, c'était plus euh, le, les films, euh, la vidéo. Et en fait, ça s'est né comme ça, en fait. Je pense, euh, je pense que c'était le, le moyen le plus et euh, le plus accessible à moi pour, pour raconter des histoires. Donc finalement, euh, c'est venu de façon assez, assez naturelle. Ouais, c'est ça. Et, et bon. votre, votre premier pas dans cet univers, euh, première réalisation peut-être, vous avez fait des études, des études en cinéma. D'abord, à quel moment euh, vous vous êtes dit, voilà, c'est l'orientation que j'ai envie de choisir dorénavant, bah, c'est la carrière que j'ai envie d'avoir, du coup je vais faire des études en, en cinéma. C'est à partir de quand que cette idée vous a peut-être traversé l'esprit ou vous êtes dit c'est le moment de concrétiser Alors, alors à l'âge de à l'âge de 14 ans, mm -hmm. ma, ma soeur elle m'avait offert une petite un petit caméra une petite caméra compacte mm -hmm. vraiment des caméras de touristes et en fait de là j'ai commencé à filmer mon quotidien et en fait c'est c'est un truc qui est venu euh, automatique. Ça veut dire que je posais la caméra et je faisais ma vie avec mes potes et tout. Mmh. Et nous, à ce moment-là, on, on avait un, un groupe de musique. Et du coup, euh, je me suis retrouvé vite fait derrière la caméra en train de faire les clips, en train de chercher les logiciels de montage et tout. 
Et en fait, quand j'ai eu mon bac, moi, j'avais du mal euh, à l'école. En fait, je n'acceptais pas un petit peu le... le, le... En fait, j'avais en... plein d'énergie. En mmh. fait, le fait d'être dans une classe et, et, et étudier et tout, ce n'était pas mon, mon, mon délire. Mmh. Et, et le moment où euh, j'ai eu mon bac, j'ai eu du mal à avoir le bac, mais je l'ai eu finalement. Mmh. Et, euh, et du coup, je suis allé faire euh, de la littérature française parce que j'ai pris un truc qui était automatique. Mon père est prof de français. Et du coup, euh, je suis allé faire la littérature française à la fac. Mmh. Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte qu en, qu en fait, ça, que ce n'était pas moi et que ce que n'était pas ma carrière. Et du coup, mon père, il m'a dit, bah, voilà, tu es, euh, es dans un rond-point, il faut choisir euh, une sortie. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah, j'aimerais faire de l'art, du cinéma. Et du coup, il m'a supporté et c'est de là où, 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 où j'ai L'aventure a commencé. Exactement, exactement. Et du coup, j'ai fait une école de cinéma. Et, euh, et en fait, le, le, le truc, c'est qu'au début de mes études, j'étais vraiment tout le temps euh, le mec qui, euh, qui arrivait le dernier et qui, euh, genre, qui vraiment galérait à, à, à passer les, les stages. Mmh. Et en fait, euh, quand j'étais à l'école de cinéma, bah, j'étais parmi les premiers. Bah voilà, comme quoi il suffit de choisir ce qu'on aime. Exactement. Mmh. Pour peut-être les jeunes qui nous écoutent actuellement, qui sont un petit peu perdus sur le plan orientation, ben, le mieux, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Parce qu'on va se donner à 100% et on va se donner les moyens de réussir. C'est mieux que de faire quelque chose juste parce qu'on nous l'a dit ou, ou parce que le voisin l'a fait, etc. Donc euh, voilà, c'est aussi bien. Exactement. Et aussi, permettez-moi, c'est une leçon oui. aussi aux parents. Mm -hmm. parce que, en fait, si mon père, il avait forcé que je continue à la fac et de faire la licence et de, faire, de suivre quelque chose que lui, qu'en fait, il se projette sur moi, en fait, mmh. ça aurait été catastrophique. Et du coup, en fait, le fait que mon père, il entend un petit peu mon envie, c'était aussi quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, ça n'a pas de prix, euh, Nabil Kedji. De quand date peut-être votre première réalisation Alors, pas forcément celle qui a été vue ou projetée. Question de partager avec nous votre premier pas dans cet univers cinématographique. En fait, la première, c'était en 2008, je pense. Mm -hmm. Et c'était un petit clip de, de musique de rap avec mon groupe. Et du coup, je les ai filmés, je me suis auto-filmé aussi. C'était là, c'était la première étape de quand j'ai découvert la caméra, il fallait un logiciel de montage. Et du coup, j'ai fait tout le process de écrire une idée. Je savais pas que c'était un scénario. Mmh. Moi, c'était juste un truc automatique. Mmh. Et du coup, écrire une idée, filmer, faire le montage et sortir le produit. Du coup, c'était dans les environs de 2008. D'accord, donc c'était votre premier pas concret dans cet univers cinématographique. Nabil, on vient de parler du rôle de votre père dans le choix de, de, votre, de votre carrière et de votre orientation. On le sait, le cinéma et l'art de façon plus globale, ce n'est pas un univers simple d'accès, trouver sa place et tout. Il y a aussi l'acceptation des proches. Des fois, ils ont du mal un peu à accepter ce genre de carrière dans l'univers artistique parce que ce n'est pas assez stable, on ne je ne sais pas si on aura une stabilité financière, etc. Alors, dans votre cas, à part le rôle de votre père qui, on sait, donc, vous a encouragé dans ce sens, est-ce que vous avez connu euh, voilà, des personnes ou des proches de votre entourage euh, qui vous ont un peu, euh, comment dire, essayé, qu ont, qui ont plutôt essayé de vous convaincre de faire autre chose ou qui étaient un peu sceptiques par rapport à ce choix euh, C'est... Euh... 
En fait, c'est marrant parce que je, en fait, dans ma façon euh, de vivre avec mon entourage et ma, ma, et ma famille, mm -hmm. en fait, on n'a pas, pas beaucoup des gens qui, qui, euh, qui, qui veulent euh, s'influencer pour changer de carrière, mm -hmm. heureusement. Une bonne chose. Euh, je pense que ma famille, euh, ma petite famille, elle a fait un grand travail de, de préservation de nous euh, en tant que cercle petit de famille et que personne n'a le droit de, de, de nous dire qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, euh, et ça, c'était très important. Et Bien encore sûr. une fois, c'est ma mère et mon père qui ont, qui ont réussi à, à, à nous préserver. Et en vrai, moi, je suis le seul à avoir pris le chemin artistique dans toute la famille. Mmh. Et en fait, ça, c'est aussi... Euh, au début, j'avais peur que je sois le, le petit euh, exclu de la bande. Mmh. Mais en final, c'était un plus parce que euh, tout le monde, en fait, voyait que j'étais épanoui dans, dans ce que je faisais. Et ils me supportaient parce que finalement... On croit que peut-être une famille marocaine, elle a peur que son, son enfant, elle de, il devient artiste. Mais en fait, au final, c'est très bien, en fait. Surtout bien quand sûr. on passe à la télé ou quand on a une reconnaissance un petit peu médiatique. Et ça, ça leur fait plaisir, quoi. Bien sûr, parce qu'au final, tout vient d'un bon, euh, comment dire, c'est-à-dire que les parents, si par exemple les parents ont un peu de doute par rapport au choix artistique de leur, de leur enfant, euh, au final, quand ils voient qu'il est épanoui ou qu'il est épanoui et qu'il y a eu un peu de, voilà, de reconnaissance par rapport à ce que l'enfant fait, ben finalement, ils sont contents. C'est juste une crainte euh, qui va d'un bon sentiment. Ce n'est pas, pas forcément méchant. Non, non, pas du mmh. tout, parce qu'en fait, Finalement, en fait, ce, ce, ce système de, de fonctionnement, ça veut dire que tu es freelance, tu n'es pas stable, tu es voilà. salarié. Mm. En fait, c'est un truc au Maroc qui est un petit peu nouveau mm. euh, pour les familles. C'est vrai. Que toutes les familles elles rêvent d'avoir un enfant un salarié qui fait, qui fait un petit peu le trajet euh, normal. Mm. Et en fait, au final, moi, je comprends les familles et je comprends euh, tout à fait ce qu'ils font parce que même moi, en tant que euh, freelance, en fait, des fois, c'est dur parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas en fait, c'est pas le, le système salarié. Mais, mais ça, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ça va avec ma personnalité. C'est que moi, je suis quelqu'un qui cherche l'aventure, mmh. qui cherche le risque. Et en fait, ça, ça va pas fonctionner avec tout le monde. C'est vrai. Tant mieux parce mmh. que euh, il faut pas qu'on soit tous pareils. Exactement. Non, Exactement. Bon. Chacun doit sortir Et du lot à sa façon finalement. Exactement, exactement. Et même, en fait, il y a des réalisateurs ou réalisatrices qui sont salariés et ça va très bien avec leur vie mmh. et c'est très bien. Tout à fait. C'est ça ce que je trouve génial, c'est cette diversité. Voilà, chacun fait comme il le sent. Au final, vous venez de, de parler du fait que ça soit dur de temps en temps, le fait d'être freelance, et, etc. Est-ce que, justement, vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours qui vous ont peut-être fait semer le doute par rapport à votre choix de carrière où vous vous êtes dit « peut-être que j'aurais dû faire autre chose finalement » ou « ça ne vous est jamais arrivé dans ce sens ?» Alors, oui, euh, moi, au début, c'était compliqué parce que je... Je viens d'une famille aussi euh, bah, de, de classe moyenne, si je peux dire. Et du coup, ça veut dire que ma famille, elle n'a personne dans l'industrie mmh. de cinéma. Du coup, euh, si je dois compter sur quelqu'un, bah, il faut que je compte sur moi-même. Mmh. Et aussi, euh, moi, mon perso ma personnalité, elle n'aime pas que, que de faire quelqu'un ou quelqu'un qui, euh, qui va me faire la route. Je mmh. fais ma route euh, Tout seul. par moi-même. Et mieux. en fait, euh, ouais, et, 
Et, et en vrai, j'ai eu, eu du mal, mais, euh, mais encore une fois, c'est mon personnage. C'est comme ça que je vois la vie. C'est mmh. que si tu veux quelque chose, il faut aller la chercher. Ce n'est pas, pas des trucs faciles. Et, euh, et en fait, c'est un apprentissage parce que moi, j'ai eu des difficultés, euh, pas dans le même, parce que j'ai réussi un petit peu à, 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 à intégrer l'industrie, mais d'une façon un petit peu... Euh, à, ma, à mon échelle, parce que mm -hmm. je ne vais pas rentrer dans, dans la grande industrie, dans les grands films et tout, parce que je vois qu'à un moment donné, tu perds le sens de ce que tu, tu veux faire. Et en tant que réalisateur, en fait, euh, si tu veux créer tes propres idées et, et, et avoir ta vision en premier, en fait, euh, il ne faut, faut pas intégrer ça, parce que sinon, on va, en fait, on va être dévié de mm -hmm. ça. Et des fois, en fait, on, on peut aussi euh, participer à des projets qui ne qui, qui sont pas en, en, en accord avec nos, nos valeurs. Vrai. Et du coup, moi, j'ai choisi un petit peu la petite industrie. Et du coup, je suis allé vers le documentaire, vers quelque chose de plus humain, mm -hmm. de, plus, euh, de plus réel. Et, euh, et ça a fonctionné. Et, euh, et du coup, en fait, quand j'ai fini mes études, euh, j'ai travaillé un petit peu euh, en documentaire. Et à un moment donné, j'ai senti que j'étais euh, en fait, bien en technique, mais en fait, en théorie, il fallait un petit peu encore de, de travail. Mm -hmm. Et du coup, c'est là où j'ai décidé euh, d'aller postuler pour faire des, une licence en France. Et en fait, ça, c'est là où, où j'ai eu des échecs. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai eu des échecs que dans le parcours euh, euh, scolaire. Et, et en fait, j'ai postulé pour une grande école et j'ai passé le premier concours. Et une fois sur place, j'ai passé le deuxième concours et je n'ai pas été sélectionné. Et c'est là où c'était un petit peu dur dans ma carrière parce que, en fait, intégrer une grande école, ça veut dire que avoir d'autres euh, possibilités, avoir des contacts, avoir mmh. du savoir-faire. Ouais. Et en fait, quand j'ai raté ce concours, et euh, j'étais déçu de moi-même et de, tout, euh, de toute la vie et tout. Mais en fait, je me suis... Parce qu'en fait, je l'ai raté deux fois. Et mmh. euh, du coup, j'ai... <rire> c'est pas grave. <rire> c'est pas grave, c'est pas, pas grave. grave. Et mmh. du coup, en fait, à la, la, la deuxième fois que, quand je l'ai raté, en fait, j'avais un plan B. Mmh. Du coup, j'ai fait une licence à Paris, une licence normale. Et en fait, quand j'ai eu la nouvelle, c'était mon, mon père qui m'a lancé ça. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, en fait, la vie... Elle ne veut pas que je passe par ce chemin. Elle mmh. veut que j'apprends d'autres choses. Et du coup, en fait, euh, il, faut que je, il faut que je cherche un autre chemin. Et, et en fait, j'étais content, après deux ans, de ne pas avoir été pris dans cette école. Parce que j'ai vécu des trucs mais, magnifiques. Et je suis arrivé à des, à des choses que je n'imaginais pas pouvoir euh, faire. Ben, C'est un mal pour un bien, finalement, Nébine. Exactement. Finalement, le destin fait bien les choses aussi. On a l'impression que si on rate euh, quelque chose à un moment de notre vie ou de notre parcours, c'est la fin du monde. Mais après, avec le temps, on se rend compte que finalement, c'est grâce à cet échec ou le fait qu'on n'ait pas été accepté dans telle ou telle école ou tel ou tel boulot qui nous a permis d'avoir cette opportunité qu'on a actuellement. Et des fois, elle est meilleure, nettement meilleure. Bah ouais, et, 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 euh, et je pense qu'il faut accepter. Mmh. On ne peut pas tout le temps gagner. Bah oui. Et en fait, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un rappeur qui dit en fait qui, qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. C'est vrai. C'est pas mal ça. 
C'est joli. <rire> C'est joliment dit, en tout cas. Euh, Nabil Kedjige, dans la continuité, est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être votre plus beau souvenir professionnel, un moment que vous avez peut-être vécu comme une consécration euh, Alors, quand, quand je suis allé... Euh, en fait, quand je suis allé... Euh, moi, à part faire des films, en fait, moi, je voyage beaucoup... Euh, un petit peu dans le monde et mmh. j'ai une façon assez particulière, c'est que je voyage en autostop et sans argent. D'accord. C'est-à-dire que je, je prends mon sac à dos et je sors. Et euh, je faisais ça avant sans caméra. Mmh. Et à un moment donné, en fait, euh, j'arrivais pas à trouver le lien entre le voyage et les films. Et finalement, je me suis dit, bah, pourquoi je, je, vais pas, je vais filmer mes, mes, mes voyages mmh. Je vais raconter mes histoires. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Et, euh, et en fait, à un moment donné, euh, j'ai partagé un film que j'avais fait en Islande sur euh, YouTube. Comme ça, en fait, j'avais voyagé à moi et j'avais rencontré des personnes magnifiques. Mmh. Et, euh, et moi, en fait, avant, j'étais inspiré beaucoup par euh, « J'irai dormir chez vous mmh. ». Euh, mon père, il m'appelait beaucoup pour euh, regarder l'émission « Nu et culotté ». Je ne sais mmh. pas si vous la connaissez. Oui. Et en fait, c'est des grosses émissions. Mm. Et le moment où j'ai partagé le film sur YouTube, en fait, euh, à un moment donné, je reçois un, un mail de, des, des gens de Nuit et culotté. Du coup, c'est l'une des plus grandes émissions en France et, et, et qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, bah, bonjour, on a, on a trop aimé ton film, mais genre Out of Nowhere, mm. et on aimerait bien bosser avec toi. Ah bah, et comme quoi C'est euh... <rire> <rire> votre papa qui devait être fier, j'imagine. <rire> en fait, l'idée, c'est que moi, je n'ai rien dit à mon père ou à ma mère, eux, ils connaissent. Et du coup, euh, des mois après, on a fait un film ensemble, un film qui n'a rien à voir avec le voyage, mais euh, sur un autre, un autre sujet magnifique mmh. et fascinant. Et en fait, quand j'ai fini, j'ai envoyé le film à, à, à mon père. Et du coup, en regardant le film, il se rend compte en fait, que c'est... En fait, c'était une co-réalisation. Co et mmh. genre, il ne croyait pas ses yeux. Et ça, c'était un petit peu le, la magie de, de la rencontre, du, du, de la vie, de, des bons hommes. Mmh. Bah, C'est en tout cas un très beau souvenir que vous avez là, Nabil Keljige. Cette fois, on va sur une note moins fun et moins positive. Mmh. Votre pire souvenir Alors, mon, mon pire souvenir, je pense que c'est... Euh... Bah, en fait, les pires du souvenir du... du... Des tournages, c'est souvent le, le matériel qui fonctionne pas, la pluie. Et, mmh. et en vrai, euh, je pense que le pire souvenir, c'est qu'à un moment donné, on avait un, un tournage euh, et en fait, il fallait faire de la randonnée. Un, un voyage avec. On, on suivait une femme qui faisait un fond deuil en voyageant dans la forêt. Mmh. Et en fait, pour ce voyage, on avait besoin d'un âne. Euh, et du coup, on est allé euh, louer un âne. Et, euh, et on l'a préparé et tout. Et le moment pour le faire rentrer dans la camionnette, il ne voulait pas en fait. Et du coup, on a passé mais genre euh, une demi-journée à, à le convaincre pour rentrer dans cette camionnette. Et finalement, en fait, il n'a pas voulu. Et du coup, il y a eu un, une personne qui s'est pris volontaire pour le ramener genre 20 km à pied mmh. à l'endroit où on va, on va le charger pour euh, commencer le lendemain. Et en fait, le lendemain, on se réveille 
et l'âne, il n'est plus là. En fait, il s'est sauvé. <rire> il n'était pas, bah, pas d'accord avec le contrat à un moment. <rire> Vous n'avez peut-être pas écouté euh, ses revendications. Il voulait euh, voilà, une chambre d'hôtel et tout. Vous ne lui avez pas donné ça. Il est parti. C'est normal. Exactement. C'est trop marrant parce qu'on a appelé le, le, le mec. Euh, et en fait, il nous a dit bah, il a débarqué euh, avec ses copains. Mm -hmm. Et du coup, c'était compliqué parce qu'on était producteurs. Ça veut dire ouais. qu'il y avait... Il y avait une journée qui a sauté mmh. et on ne savait pas. Et en fait, c'était un petit peu le, le pire souvenir et aussi le, le plus drôle. Quoi. Voilà, c'est aussi une anecdote en quelque sorte. C'est un souvenir ouais. pas très agréable parce que voilà, sur le plan production, etc., bah, ça coûte une journée de plus de tournage. Euh, mais, ouais. euh, mais sur le plan anecdotique, c'est aussi plutôt sympathique, Nabil. Exactement. Et peut-être un rêve euh, à réaliser dans le futur proche ou lointain, un prochain objectif que vous voulez atteindre, ça serait quoi En fait, j ai, j ai, moi, je, je fonctionne avec des petits rêves, mm -hmm. c'est-à-dire que des petits steps comme ça. Et des fois, en fait, euh, par exemple, là, là genre, il y a des rêves que j'ai réalisés que je ne savais même pas que c'était mes rêves. C'est juste, en fait, euh, je suis l'élan de, de la vie. Mm -hmm. Moi, j'aimerais bien, en fait, euh, travailler sur des sujets... Euh, et créer des, des, des films un petit peu qui euh, nous parlent en tant que Marocains et Marocaines. Mmh. Et du coup, euh, d'aller chercher dans l'histoire orale et, euh, et de prendre les, les sujets ou les histoires que nos grands-mères nous racontaient ou nos grands-pères mmh. et les transformer sous une forme un petit peu contemporaine et les raconter euh, à, à, ce, à ce public en fait euh, qui... Euh, qui est jeune et qui ne connaît pas forcément ce qu'on a déjà vécu avant. Parce que nous, on est un petit peu la, la génération qui a, qui a vécu entre euh, l'arrivée du digital mmh. et, en fait, et l'analogique. Mmh. Et du coup, je trouve que ce, ce dialogue, il faut, il faut le mettre en place pour que la nouvelle génération, elle comprend un petit peu d'où on vient et qu'est-ce qu'on a vécu avant. Ce n'est pas vraiment un grand rêve. Genre, je ne vais pas rêver d'avoir l'Oscar. Euh, bah pourquoi ou, pas que... Oui, pourquoi voilà. pas. Mais en fait, est... <rire> Tout est possible. Moi, je, je, je pense que j'ai arrêté avant. J'avais l'idée le, le, d'être le meilleur réalisateur, d'être le, le mmh. grand ça, le machin. Et en fait, au final, je me, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il faut être juste euh, heureux. Quoi. Voilà, il ne faut pas bah être oui. le meilleur, mais il faut être le meilleur pour soi. Quoi. Vous avez ça, tout à fait ça raison. Ça changer la mentalité. Bah, vous avez tout à fait raison. C'est la meilleure façon de, de voir euh, les choses. Et, euh, et ben, je vous souhaite beaucoup de, de belles choses pour l'avenir et que votre projet euh, se réalise. Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est aussi un héritage. C'est un héritage pour les générations euh, euh, à venir. Si vous deviez peut-être euh, faire passer un message aux jeunes qui nous écoutent actuellement, qui aimeraient s'orienter vers une carrière artistique, peut-être dans le cinéma, la photo ou l'art de façon générale, mais qui ont un un petit peu peur justement de ce manque de stabilité, du regard de l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces jeunes Question, pourquoi pas, de les motiver, de les inspirer dans ce sens Alors, moi, je pense que l'art, en général, tout le monde peut être artiste et peut créer quelque chose. Euh, il faut juste être juste avec soi-même et, euh, et être, euh, être honnête dans ce qu'on fait. Mmh. En fait, peu importe le matériel, peu importe la technique, peu importe euh, ce qu'on veut faire. En fait, le matériel, il est, on peut l'acheter. Mais en fait, l'idée de base, il faut qu'elle soit, euh, qu soit 
que, 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 que le départ il soit dans, dans un espace en fait euh, bien mmh. et, euh, et en fait euh, je pense que le plus important dans tout ce qu'on fait c'est l'histoire ça veut dire que si euh, pour écrire un film en fait c'est l'histoire euh, c'est le scénario c'est comment on imagine ça parce qu'en fait la technique on peut faire appel à mmh. des gens à des amis à nous qui vrai. sont plus euh, compétents dans ça et ils peuvent nous aider mmh. mais en fait le plus important c'est vraiment l'histoire et, euh, et je pense que euh, dans ce domaine, en fait, on ne fait que d'évoluer. Ça veut dire que ce n'est pas ton premier film ou ta première photo qui va être la meilleure, mais en fait, c'est en, en faisant. Et en fait, il ne faut pas attendre. Il faut vraiment sortir, faire des films, euh, prendre des photos, écrire, faire de la musique. Et en fait, avec le temps, on, on arrive. Parce qu'en fait, quand on voit les plus grands chefs-d'œuvre, en fait, euh, ils ont passé des années et des Bien années sûr. pour les réussir à les, à, à les faire. Bien il ne faut sûr. pas voir en fait, la tête du... Euh, juste le sommet, mais il faut voir tout le chemin. Et en fait, le chemin, c'est euh, ça qui est le plus important, en fait. C'est le process. Mais ben voilà, c'est sur ce beau conseil, euh, Nabil Kedjish, que je referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir euh, bah, de vous recevoir dans Job Story. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, le plaisir est à moi, c'est trop bien. Merci de faire vivre tout ça quoi, et d'inspirer les gens. Ouais, tout le plaisir est pour moi, Nabil. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne journée, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.